0: Irmãos, ontem eu apresentei a vocês Começamos ontem a nossa conferência Falando sobre santidade E eu apresentei algumas de, distinções importantes E nós transitamos por essas distinções importantes Não vamos falar sobre elas hoje Pode passar o próximo slide ah, Nós é, falamos sobre o conceito de santidade Não vou repetir Prosseguimos Falamos sobre o conceito de santificação também, o próximo slide pode passar. E estudamos alguns textos, nós vimos em especial que a santidade, ela envolve afastar-se, inclusive, de doutrinas falsas. Nós frisamos bastante essa realidade que tem sido negligenciada nos dias atuais. O apóstolo Paulo fala que devemos nos purificar destas coisas e no texto vimos que estas coisas se referem a doutrinas falsas. Nós prosseguimos também definimos aí o sentido do verbo santificar, vimos isso também e aprendemos também olhando a sequência, nos aprendemos também que uh, nós uh, temos que nos santificar também por meio do afastamento de pessoas intensamente envolvidas com a iniquidade. Nós temos que nos santificar também por meio de uma espécie de separação, nos termos que eu apontei ontem. Depois nós vimos algumas verdades sobre a santidade no Novo Testamento, a primeira nós já estudamos, a santidade procede da graça de Deus e não tem conexão alguma com a sabedoria deste mundo. Nós vimos isso ontem, comentamos isso, olhamos para o texto e aprendemos. Nós vimos o segundo item que vem é a segunda verdade e aprendemos que a santidade tem uma dinâmica de crescimento que só pode ocorrer sob o temor do Senhor e aprendemos isso, estudamos segundo 2 Coríntios 7,1 a luz do ambiente textual em que o versículo está inserido. E eu fiquei devendo para os irmãos ontem o término dessa mensagem. Então eu quero terminar isso hoje e é, fazer o sermão e, e expor o sermão de hoje também. Então nós vamos sair daqui hoje às três da madrugada, pelo menos. Então é, os irmãos se preparem. Então eu estou brincando, eu vou correr para nós ficarmos dentro do horário. O pastor já me liberou o horário, eu sei, mas eu não quero abusar da bondade dos irmãos. Nós vamos então olhar agora o terceiro, a terceira verdade relativa à santidade, e ela vem aí, a terceira verdade, veja aí o que diz o texto, a santidade é fortalecida por meio do convívio amoroso dos irmãos. Isso é importante aprender nos dias de hoje em virtude da campanha que existe contra a adoração coletiva, a espiritualidade em comunidade nós vivemos dias em que existe uma campanha aberta contra a igreja que diz que os crentes devem ser crentes em casa e que a igreja é uma instituição que deve ser evitada porque ela só produz males frustrações e danos às pessoas essa é uma grande mentira nós aprendemos na sagrada escritura que a igreja é extremamente importante que é impossível viver a espiritualidade cristã a parte da igreja. Nós veremos isso inclusive no sermão de hoje, na, na, na nossa palestra de hoje, veremos isso olhando para o texto que eu escolhi para expor aos irmãos daqui a pouquinho. Mas eu quero que os irmãos observem, primeiro aos Tessalonicenses 3, voltando lá, saiu o slide, mas veja aí, 1 Tessalonicenses 3, abra sua Bíblia, observe o que diz esse texto, prestem atenção, Diz assim, 1 Tessalonicenses 3, os versículos, versículos 11 a 13. Veja o que diz esse texto. O texto diz assim, que o próprio Deus, 1 Tessalonicenses 3, 11 a 13, acompanha a leitura. Diz assim, que o próprio Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Senhor, preparem o nosso caminho até vós. É muito importante compreender porque o apóstolo Paulo está com essa expectativa. Ele está com essa expectativa porque ele pregou o evangelho em Tessalônica, surgiu um grupo de crentes em Tessalônica, um grupo de irmãos surgiu em Tessalônica e o apóstolo Paulo presente ali, ensinando ali aqueles irmãos, ele teve que se ausentar da cidade às pressas por causa da perseguição de modo que ele teve que abandonar uma igreja jovem em Tessalônica. E Tessalônica era uma cidade terrível, era uma cidade afundada em imoralidades, nos mais diversos desvios, e também uma cidade hostil ao cristianismo. O apóstolo Paulo teve que abandonar a cidade ali, os crentes ali, crentes novos ali, ele teve que abandonar com o coração pesado, ele foi embora, ele seguiu para o sul da Grécia e estando no sul da Grécia, talvez em Atenas, ele escreveu a primeira epístola aos Tessalonicenses, que é datada do ano 51. Talvez a segunda epístola do apóstolo Paulo. A primeira é a epístola aos Gálatas, escrita no ano 48. A segunda seria a primeira aos Tessalonicenses. Segundo aos Tessalonicenses teria sido escrito alguns meses depois. Mas ele escreve isso dizendo aqui que gostaria novamente de encontrar aqueles irmãos. Ele diz que o próprio Deus nosso pai e Jesus nosso Senhor preparem o nosso caminho até vós. Eu quero voltar. Eu saí às pressas daí, eu sei que vocês são crentes novos, mas eu quero voltar para estar com vocês aí o mais rápido possível. Ele diz no versículo 12, E o Senhor vos faça crescer e transbordar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós transbordamos em relação a vós. Por quê? Por que o apóstolo Paulo ora... Suplica, espera, nutre a expectativa de que os crentes de Tessalônica transbordassem, crescessem e transbordassem em amor uns para com os outros. Ele explica, para fortalecer o vosso coração, no versículo 13, o amor entre os irmãos fortalece o coração tornando-vos irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Ele está dizendo, eu quero, a minha súplica é que vocês cresçam no amor, uns para com os outros, e desse modo o coração de vocês seja fortalecido, e vocês sejam irrepreensíveis no campo da santidade. Isso significa que o convívio amoroso dos irmãos surte um efeito especial na vida do crente em particular. O convívio amoroso entre os irmãos de uma igreja, o convívio amoroso do, dos componentes de uma comunidade de fé, faz com que os corações dos indivíduos sejam fortalecidos e haja crescimento em santidade. Então, notem bem, por que isso é importante em termos práticos? Isso é importante em termos práticos porque isso define uma das, uma das funções de uma igreja local. É muito importante que os irmãos estejam atentos para esse detalhe. Uma igreja local, uma comunidade específica na qual nós congregamos ela deve, entre outras coisas, promover a nossa santidade particular, não só por meio do púlpito, não só por meio do ensino formalmente ministrado. A comunidade de crentes, ela deve também, no convívio uns com os outros, servir para promover a santidade individual. Então, isso é importante por quê? Porque nós temos muitas igrejas hoje. Mas muitas igrejas hoje essa é a grande verdade, é triste dizer isso, e nós trememos dizendo isso, a grande realidade é que muitas igrejas são, na verdade, antros de incrédulos. E o convívio dentro delas não promove de forma nenhuma a santidade do indivíduo. Pelo contrário, muitas pessoas entrando para certas comunidades que se, que se denominam igrejas, essas pessoas não crescem em santidade convivendo ali. O que acontece muitas vezes é o oposto. Muitas vezes esse convívio faz exatamente o contrário. Faz com que a pessoa se corrompa. Faz com que a pessoa se corrompa abraçando doutrinas falsas. Faz com que a pessoa se corrompa convivendo com crentes falsos. Com crentes nominais. E quando nós participamos... E, e, e se houver alguém aqui nessas condições, participando de uma comunidade que não promove a sua santidade, o que você tem que fazer às pressas é sair dela. É sair dela. Você não pode permanecer numa comunidade cristã, ou dita cristã, que em vez de promover a sua, a sua santidade particular, individual, faz exatamente o oposto. E isso tem acontecido muito no nosso país. Isso tem acontecido muito nas igrejas espalhadas por aí. Eu conheci uma igreja, triste dizer isso, é vergonhoso dizer isso. Eu conheci uma igreja em que, no quadro de pastores, existia um que saía com travestis. Um outro do mesmo grupo de pastores era pedófilo e tinha caso com um garotinho, com um jovenzinho, um adolescente. As mulheres dessa igreja. Eram caluniadoras em tempo integral, mas calúnias, calúnias devastadoras, destruindo a história, a vida, a moral, o nome de pessoas de bem da igreja. Era algo terrível, os jovens viviam o tempo todo se envolvendo em promiscuidade entre si moços e moças ali saindo juntos ali e se entregando a todo tipo de promiscuidade nessa igreja. Esse tipo de igreja, que é um que é infelizmente é muito comum ver hoje em dia, esse tipo de igreja deve ser abandonado às pressas pelas pessoas que estão procurando santidade. Porque a santidade ela não procede apenas da sua sinceridade estando ali a santidade não procede apenas do ensino que é ministrado no púlpito. A sua santidade vai proceder também desse convívio com a comunidade. Do convívio com os irmãos. Do estar com eles num relacionamento santo de amor mútuo. É isso que o apóstolo Paulo ensina aqui. Ele diz, Vocês, olha o meu desejo é que vocês cresçam em amor. Para que vocês sejam também robustecidos em santidade. Alguém pode dizer, mas pastor, em Corinto havia coisas horríveis ali e o apóstolo Paulo não falou para ninguém sair de lá e procurar outra igreja. É verdade. Mas sabe quanto tempo durou aquela situação em Corinto? Aquela situação em Corinto durou o tempo necessário para Paulo escrever três cartas e a igreja receber três visitas. Os irmãos pensam que a igreja de Corinto ficou naquela condição durante 10 anos, 20 anos, 30 anos. Não. A igreja de Corinto ficou naquela situação reprovável que nós encontramos em 1 Coríntios por volta de um ano, ano e pouco. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, que na verdade é a quarta carta que ele escreveu, a nossa primeira carta aos Coríntios que temos na Bíblia, é a segunda carta que ele escreveu. E a, e a segunda carta aos Coríntios que nós temos é a quarta carta que ele escreveu. eu não confundo a primeira é a segunda, e a segunda é a quarta. E quando você lê a quarta carta, que é a segunda, está difícil de entender? Não? Quando você lê a quarta carta, que é a segunda, você descobre, lendo essa quarta carta, que é a segunda, você descobre que a igreja se arrependeu. E para se arrepender, ela teve que receber três cartas e três visitas. Às vezes eu olho, os pastores dizem assim para mim, eu jamais queria ser pastor em Corinto. Eu penso bem, eu falo, eu até que toparia. Porque uma igreja que é corrigida, com três cartas e três visitas, é uma bênção. Há igrejas que estão no erro há anos e anos e anos, e não se emendam. E quando nós vemos a segunda carta, que é a quarta, nós percebemos que a igreja se arrependeu e houve ali uma expressão nítida de uh, retorno à verdade. o apóstolo Paulo elogia a igreja por isso na sua segunda carta aos Coríntios, que é a quarta carta que ele escreveu. Então, irmãos, notem bem. A, a santidade é fortalecida por meio do convívio amoroso dos irmãos. Se a igreja em que você está, e eu vou falar isso aqui muito à vontade, porque eu não conheço os irmãos, não sei quem é daqui, quem é visitante, não conheço ninguém, segunda-feira pego o avião e vou embora, pastor Luiz fica com a bucha aí para você. Mas notem bem, o que eu quero dizer é o seguinte, se a igreja em que você está não promove, no convívio com os crentes ali, não promove a sua santificação, vá embora. Vá embora. Procure uma igreja onde existam pessoas realmente transformadas, que conheceram o Evangelho, que amam a palavra de Deus e o bom testemunho de Cristo, e no convívio com essas pessoas, então você será santificado, você será santificado pelo ensino saudável daquela igreja, você será santificado pelo afastamento dos perversos, você será santificado pelo convívio amoroso da comunidade da fé. Isso é fundamental. Nós, nós não podemos negociar nesse campo. A palavra de Deus diz assim, segui a paz com todos. E termina aí o versículo? Não. O versículo prossegue dizendo, segui a paz com todos e a santificação. Sabem o que os comentaristas dizem acerca desse versículo? Os comentaristas dizem o seguinte, olha, esse versículo, seguir a paz com todos e a santificação, significa o seguinte, nós não podemos nutrir uma paz a qualquer custo, a qualquer preço. Esse é o sentido do versículo. Nós não pod podemos ter paz com todos a qualquer preço. Se a paz com alguém afeta a santificação, essa paz tem que ser rompida. Se a paz com todos afeta a minha santidade, o meu crescimento na pureza, essa paz tem que ser rompida. Seguir a paz com todos, mas não uma paz a qualquer custo. Seguir a paz com todos e a santificação. Se a paz compromete a santificação, rompa essa paz. É terrível isso? É terrível. Mas nós precisamos levar muito a sério a nossa vida cristã. Há pessoas que têm tido suas vidas destruídas, porque não têm levado a sério a palavra de Deus em todos os seus aspectos. Nós temos que abandonar o cristianismo raso, rosa e fofinho. Temos que abandonar isso aí. E nós temos que abraçar um cristianismo sério, autêntico, comprometido, que paga certos preços. E muitas vezes isso significa rompimentos. Muito bem, a próxima verdade que aparece aqui, Sobre a santidade, veja aí, o próximo slide diz assim, a santidade, e aqui é importante isso aqui, é importante aprendermos isso aqui, a santidade também procede da disciplina de Deus. Eu não sei por que cargas d'água, eu não sei quem inventou a grande bobagem de que todo sofrimento é do diabo. Todo sofrimento é do diabo. Inventaram isso, colocaram essa mentira na cabeça dos crentes. Se a pessoa está sofrendo, é o diabo que está causando esse sofrimento. Se a pessoa passa por algum problema, é o diabo que está causando esse problema. Quando nada disso é verdade. O diabo, nós devemos lembrar, como disse Martinho Lutero, o diabo é o diabo de Deus. O diabo é o diabo de Deus. O diabo, ele pode sim realizar certas coisas, mas ele não realiza nada sem o consentimento ou até o comando do nosso Deus. Então, quando nós padecemos, quando nós é, enfrentamos a, a, certos sofrimentos e certas dores, nós devemos entender isso como muitas vezes a disciplina de Deus para promover em nós santidade. Veja o que diz o texto de Hebreus 12, 10, observe esse texto com atenção e note... É, sobre o que o autor está falando aqui. Nós não, nós não temos liberdade para atribuir o sentido que nós bem entendemos no texto. Veja aí com atenção, Hebreus 12, 10, diz assim, Hebreus 12, 10. Ah, pois eles, falando sobre os nossos pais. Pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia. Mas Deus nos disciplina para nosso bem. Para sermos participantes da sua Santidade, o Senhor muitas vezes promove o nosso sofrimento, promove a nossa dor para que nós cresçamos em santidade. Agora observem com atenção o detalhe aqui, nesse capítulo, no capítulo 12, o sofrimento de que fala o autor de Hebreus aqui não é o sofrimento decorrente de doenças, Ainda que Deus muitas vezes use doenças para disciplinar seus filhos, mas não é o caso aqui. Não é o sofrimento decorrente de problemas financeiros, ainda que Deus possa usar isso também para trazer disciplina e santidade aos seus filhos. Mas o sofrimento que é mencionado aqui é a perseguição. É a perseguição dos maus contra a igreja. Veja o versículo 3, que diz assim, Assim considerai aquele que suportou tal oposição, 12,3, dos pecadores contra si mesmo, para, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. No combate contra o pecado, ainda não vez resistido a ponto de derramar sangue. Ele está dizendo aqui que os cristãos, a quem ele escreve, estavam sendo perseguidos e hostilizados. E é desse sofrimento que ele fala aqui, isso diz, diz ah, o autor de Hebreus, ele diz, olha, essa perseguição, esse sofrimento, é, é, essa, essa oposição, ela não chegou ainda a matar ninguém, já tem gente na cadeia, os bens de vocês já foram expoliados, vocês são hostilizados pela sociedade ao redor, mas notem, ninguém ainda morreu, e lembrem-se do seguinte, isso que está acontecendo, essa perseguição, essa hostilidade dos incrédulos contra vocês, isso é disciplina de Deus. Isso é disciplina de Deus para que vocês cresçam em santidade. Deus usa o sofrimento, Deus usa os maus, Deus usa os perversos, Deus usa os perseguidores para nos fazer crescer em santidade. Ele faz isso, o versículo 11 prossegue dizendo o seguinte, nenhuma disciplina... E aqui falando, essa disciplina que envolve a dor procedente da perseguição. Deve ter, se você é crente, deve ter alguém que persegue você. Se você é crente de verdade, você deve ser vítima de zombaria, de hostilidade, de algum tipo de perseguição você enfrenta. Na sua escola, na sua família, talvez dentro da sua casa, na sua empresa, algum tipo de hostilidade, de perseguição você enfrenta por ser crente. Isso é normal. Nenhuma disciplina, e aqui é esse o caso, perseguição, parece no momento motivo de alegria. Ninguém dá risada feliz porque está sendo zombado na escola, por ser crente. Mas de tristeza, nós nos entristecemos. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça, nos que por ela têm sido exercitados. Há um debate acerca do significado dessa última frase, mas significa o seguinte. Quando nós somos perseguidos, com isso o Senhor está nos disciplinando. E ele está nos disciplinando por quê? Para que nós crescemos em santidade. E crescendo em santidade, eu vou espalhar justiça e paz. Esse é o fruto de justiça e de paz. Eu sou perseguido. Eu sou hostilizado. Eu, eu, eu sou odiado pelo mundo lá fora. E talvez até pelas pessoas da minha própria família. Que zombam de mim, que nutrem inimizades contra mim porque eu sou um crente. Isso tudo, diz Hebreus. É a disciplina do Senhor sobre nós. E ele faz isso para que eu cresça em santidade. E qual vai ser o efeito desse crescimento em santidade? Eu vou espalhar justiça e paz. Esse é o efeito. Muito bem. Aí está. Esse é o sermão de ontem. Okay? Esse é o sermão de ontem. Então agora, quanto tempo eu tenho? Já foi meia hora. Eu tenho 28 minutos para o sermão de hoje. Ok? Então, vamos correr aqui. Vocês vão me acompanhar, se Deus quiser. Nós vamos chegar lá. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer aqui hoje com vocês. Uh, diante de tantas coisas que eu tenho que dizer. Vamos caminhar. Vamos caminhar pela graça de Deus. Ele vai nos dar forças. E vai uh, capacitar os irmãos também para que me acompanhem aí nessa exposição desse assunto que é tão importante. Irmãos... Eu quero expor para vocês hoje, eu quero mostrar para vocês hoje dois versículos. São os versículos que estão em Romanos 12, 1 e 2. Esses versículos são muito conhecidos. E eles são conhecidos, nós decoramos esses versículos. Eu lembro quando eu era embaixador do rei. Os mais antigos os mais antigos sabem o que eu estou falando. Houve um tempo em que havia uma organização de meninos crentes que se chamava Embaixadores do Rei. E eu fui embaixador do rei. Eu nunca fui promovido a embaixador, eu sempre fiquei no grau de escudeiro, sempre lá embaixo, porque tinha que cumprir vários requisitos para ser promovido. Mas eu me lembro que uma das tarefas dos embaixadores do rei era decorar esses dois versículos que estão aqui. E de fato são versículos muito importantes, quero ler com vocês e quero falar com base nesses dois versículos, eu quero falar sobre como fugir do secularismo. O nosso tema é santidade e secularismo, como nós podemos fugir do secularismo, esses dois versículos vão nos ensinar, eu vou passar para os irmãos a receita, a luz desses versículos de como fugir do secularismo, secularismo sendo aí o sentido de mundanismo, a mentalidade mundana, mentalidade que permeia a, 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 a cabeça, a vida, o modo de pensar dos incrédulos, das pessoas que não conhecem a Deus, da sociedade ante Deus. Nós vamos ver como fugir do seculari secularismo. Ali está o tema. Veja a leitura, eu vou ler aqui na, na revista, na, 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 na Bíblia, é, 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 ao meio do século 21. essa é a minha tradução aqui, diz assim, portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem, esse é o texto, vamos ficar nele, Eu vou tentar me concentrar nesses dois versículos aqui. E os irmãos vão me acompanhar. Notem bem, se os irmãos olharem a carta aos romanos, se os irmãos estudarem a carta aos romanos, se os irmãos comprarem um comentário sobre a carta aos romanos, os irmãos todos aprenderão, verão nesse comentário, nos livros que são escritos por aí sobre esta carta, que o capítulo 12 de Romanos é uma espécie de dobradiça. Em que sentido o capítulo 12 de Romanos é uma dobradiça? Ele é uma dobradiça porque até os, o capítulo 11, do capítulo 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo tratou predominantemente das doutrinas cristãs. Note, a carta aos romanos, importante observar isso, a carta aos romanos é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu quando ele estava desfrutando de uma intensa tranquilidade depois de ter terminado o seu trabalho de apóstolo na parte oriental do império romano. O apóstolo Paulo escreveu essa carta por volta ah, do ano 57, ele já tinha resolvido os problemas corintianos, corintianos não, os problemas coríntios, problema corintiano ninguém resolve. Ele, ele já tinha, é pagar marmita, né? Ele já tinha resolvido os problemas coríntios, já tinha acabado com esses problemas, a igreja, já tinha sido, a igreja de Corinto já tinha sido pacificada, ele estava em Corinto quando escreveu essa carta. Ele estava em Corinto quando escreveu, e ele estava desfrutando de tranquilidade, Serenidade no coração porque os problemas tinham se solucionado E ele estava inclusive fazendo planos para desta vez agora Depois eh, de escrever essa carta Partir para Roma e de Roma chegar até a Espanha ele Estava fazendo planos ministeriais para o futuro Ele estava muito entusiasmado, muito animado, muito contente, muito tranquilo Então ele produziu a, a sua obra-prima literária Porque estando tranquilo com a sua obra terminada, fazendo planos para o futuro, desfrutando de serenidade no coração e de tempo, ele pôde se dedicar àquela que é a sua obra literária mais bonita, a principal, aquela que mostra uma qualidade, inclusive literária, mais elevada. E nós vemos isso em Romanos, Romanos é o livro por excelência do apóstolo Paulo, não estou dizendo que os outros são menos... Inspirados, não é isso? Estou falando aqui do ponto de vista humano, nós vemos aqui na Carta aos Romanos uma obra-prima de teologia. E ele escreve com muita habilidade, expõe os temas da teologia com muita profundidade e riqueza. Romanos é uma pérola do Novo Testamento. E quando nós olhamos para Romanos, nós percebemos essa divisão maior. Na divisão maior, nós, nós encontramos nos capítulos 1 a 11, nós descobrimos que o apóstolo Paulo fala como o homem é justificado. Como o homem é justificado, ele ensina isso em Romanos nos capítulos 1 a 11, esse é o tema principal, é um tema soteriológico, ele aborda diversos temas fundamentais da teologia, ele fala nos versículos 1 a 3 sobre a ira de Deus, Contra o mundo perdido, ele fala no capítulo, nos capítulos 3 a 5 sobre a provisão de Deus em enviar seu filho para promover a justificação, coisa que a lei não podia promover, ele fala nos versículos 6 a 8 sobre a santificação e também sobre a segurança que provém do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, ele fala no capítulo 9 para terror dos arminianos, ele fala sobre a soberana eleição de Deus. Ele fala nos versículos 10, nos capítulos 10 e 11 sobre a fidelidade de Deus para com o seu povo de Israel, o que redundará em salvação no final. Ele fala desses grandes temas da teologia. E quando nós chegamos no capítulo 12, existe uma dobradiça. Ele, ele para de falar como o homem é justificado. E ele começa a falar como o homem justificado é. Percebe a diferença? Os capítulos 1 a 11, como o homem é justificado. Capítulos 12 a 16, como o homem justificado é. E isso nos interessa. Porque nós nos deparamos no capítulo 12 com a construção de um modelo de vida. Nós temos que descobrir como o homem justificado é. Por quê? Porque nós já fomos justificados. E queremos saber como temos que viver sendo justificados. O Senhor nos alcançou, nos perdoou, nos lavou, nos justificou, aguardamos a glorificação. E tudo isso é certo para nós como cantamos há pouco. Mas temos uma jornada pela frente. E queremos saber, e Paulo, e Paulo ensina, queremos saber como o homem justificado é. Só quem não é crente, só quem não é justificado não se interessa por isso. Nós que somos crentes nos interessamos, queremos saber como o homem justificado é. Eu quero saber, porque eu sou justificado, eu fui justificado, eu criei no Salvador, eu recebi seu perdão, eu fui lavado. Eu fui, eu fui conhecido desde antes da fundação do mundo. Eu fui eleito, eu fui chamado, eu fui justificado e serei glorificado. Eu tenho que saber como o homem justificado, porque eu sou um deles, como o homem justificado é. E ele explica que. Agora, notem bem, vejam como começa o versículo. Prestem atenção, vocês vão observar uma palavra que vocês talvez nunca tenham notado nesse versículo. Observem, diz assim, portanto, irmãos, vejam, vejam como começa o versículo. Na minha tradução diz, portanto, na sua talvez diga, rogo-vos, pois, essa palavrinha aparece aí, não aparece? Pois, por que essa palavra aparece aí? Porque a palavra pois está presente aí. Essa palavra, palavra pois ou portanto, ela pode ser traduzida como pois ou como portanto. Essa palavrinha está aí porque ela está conectando esse capítulo a tudo que foi dito antes. Ele está dizendo: olha, em face de tudo que eu falei, eu tenho um pedido ardente para dirigir a vocês. Diante de tudo que eu já escrevi. Eu tenho um pedido ardente que fazer. Olha, nós aprendemos, ele está dizendo, nós aprendemos nos capítulos 1 a 3 acerca da miséria da humanidade. Nós aprendemos nos capítulos 3 até o 5, nós aprendemos acerca do modo como Deus providenciou perdão para o homem pecador, o homem o homem afundado nas suas maldades descritos Ali nos, nos capítulos 1 a 3 Nós aprendemos sobre a santificação E a segurança que nós temos Como crentes, nada pode Nos separar do amor de Deus, nós aprendemos Isso no capítulo 8, nós aprendemos Sobre a santa Eleição de Deus Manifesta, uma das manifestações mais Maravilhosas e misteriosas da sua Graça, que nos escolheu É o abismo da graça Eu não consigo entender a profundidade desse abismo Ele me escolheu eu Sem que eu merecesse nada, por pura graça, é, 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 é graça demais, eu, isso, não, isso não entra na minha cabeça, eu, eu, eu me prostro de joelhos em gratidão, mas eu não consigo compreender com a minha mente ou com o meu coração, não consigo, é, é algo maravilhoso demais para mim, é a profundidade da sua riqueza, é, é a profundidade da sua mente que está além do meu entendimento, vocês, vocês aprenderam também sobre a fidelidade de Deus no trato com o seu povo Israel. O povo que um dia ele vai resgatar, sendo mostrando assim a sua lealdade e aliança que ele fez com Abraão. Olha, vejam quantas coisas maravilhosas nós aprendemos. Vejam os capítulos 1 a 11, que coisas fantásticas estão diante de nós. Diante disso, pois... Aí começa o versículo 12 1. Diante disso, pois, eu tenho um clamor, eu tenho um pedido a vocês todos. Eu, eu tenho um rogo, eu quero rogar algo. Eu quero apelar, eu quero instar insistentemente com vocês, para que vocês atendam os apelos que eu vou fazer. Rogo-vos, pois, irmãos. E ele incrementa ainda mais esse clamor quando ele diz, pelas compaixões ou pelas misericórdias de Deus. Por que o apóstolo Paulo usa o plural aqui? Ele usa o plural porque nós chamamos isso de um plural de intensidade. Ele está se referindo à misericórdia gigantesca de Deus. Então ele usa o plural. É uma, é uma forma como os hebreus pensavam e escreviam. Quando eles queriam transmitir grandeza, usavam o plural. É por isso que Deus se chama Elohim, que é um, tem um sufixo plural no final. Significa o, o Deus, o Deus mesmo, forte, gigantesco, imenso. Aqui ele fala das misericórdias. É um plural como que majestático. É um plural de intensidade. Ele fala, olha, diante de tudo que eu escrevi nos capítulos 1 a 11. Eu tenho um, uma, um pedido, eu tenho um clamor, eu quero estar com vocês insistentemente em algumas direções. E eu quero que, que vocês entendam que esse meu clamor, eu faço isso pelas misericórdias de Deus que não tem fim. As misericórdias infinitas de Deus, imensas de Deus. O meu clamor, o meu apelo, o apelo que eu vou fazer agora, é um apelo baseado nessas coisas. Levem esse apelo a sério. Levem esses apelos a sério. Porque eu estou fazendo esses apelos com base nessas misericórdias gigantescas. E com base em tudo o que eu escrevi até aqui. Vamos ouvir os apelos? Eu acho que é uh, aqui no... Capítulo 12, versículo 1. O que nós temos aqui é, é um dos apelos mais efusivos do apóstolo Paulo. É um dos apelos mais ardentes do apóstolo Paulo. As palavras que ele usa aqui são palavras que transmitem essa efusividade, essa intensidade no apelo. Ele está dizendo, crentes de Roma, escutem os apelos que eu vou dizer. Com base nas misericórdias sem fim de Deus e com base em tudo o que eu escrevi até aqui. Nas grandes verdades, nas, nas doutrinas gigantescas, graciosas, maravilhosas. Com base nisso tudo eu faço esse apelo. E qual é o apelo? Bem, o apelo é dividido em três partes. E eu vou dizer cada uma delas se o tempo permitir. Vamos ver a primeira. Observe, acompanhe. Vocês estão comigo, estão ou não? Ou estão longe, tem alguém viajando, pensando não, segunda-feira tem que pagar aluguel, ninguém, né? Estejam atentos para o que eu estou falando aqui. Prestem muita atenção, porque esses apelos, se forem respondidos positivamente, vocês vão fugir do secularismo. Vocês querem fugir do secularismo? Não tem fórmula mágica. O que nós temos são orientações que o apóstolo Paulo com o coração ardente, ele expôs. Nós temos apelos que o apóstolo Paulo com o coração pulsando, batendo forte, ele fez. Sabendo que se nós atendermos essas orientações, nós fugiremos do secularismo tão perigoso e tão danoso. O texto diz assim na sequência, Romanos 12, 1 diz assim, Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus. E aí vem o primeiro apelo. Que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Muito bem. Conhecido o versículo. O que ele significa? O que, significa, eh, o que significam essas expressões, essa construção? Prestem muita atenção nisso prestem muita atenção porque isso é extremamente prático, isso está fortemente ligado ao seu envolvimento com a sua igreja, prestem muita atenção, vejam, o texto diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, o que é o corpo aqui? Se os irmãos olharem no capítulo 6, virem um pouquinho as páginas da Bíblia, vejam o capítulo 6, vejam o versículo 13, diz assim o versículo 13, Tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos do mal. Ele fala aqui mais uma vez do corpo. Ele prossegue, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos e os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça, ele diz. Aqui o apóstolo Paulo usa a expressão membros, membros do corpo, para se referir à pessoa integral. Ele está se referindo ao homem como um todo. Ele se refere à a, a, a pessoa na sua integralidade por meio dessa ideia de membros. Por que isso está tão presente na cabeça do apóstolo Paulo? Por que ele cria essa imagem em nós de oferecer membros a Deus? Por que ele faz isso? Porque ele, ele, ele cria em nós a linguagem, eu disse hoje para os irmãos pela manhã, a linguagem que o apóstolo Paulo usa, sendo um judeu, é uma linguagem pictórica. Ele procura criar imagens mentais na gente. Enquanto nós lemos, imagens mentais são construídas na nossa cabeça. É a forma como os hebreus escreviam, é a forma que o apóstolo Paulo escreve também. E que imagem mental vem aqui na nossa mente? A imagem mental que vem na nossa mente é de nós pegarmos nossos braços, nossas pernas, nossas, nossas mãos, nossos olhos, tudo o que nós somos, os nossos membros, todo o nosso ser, tudo o que nós somos, e nós oferecermos numa oferta para Deus. É isso que sugere a ideia aqui. Do capítulo 6, por que Paulo pensa nisso, na oferta de membros humanos para Deus? Ele certamente pensa assim, porque ele escreveu a carta aos romanos estando em Corinto. E em Corinto existia um culto pagão, que era o culto a Asclépio, ou o culto a Esculápio. Quem era Asclépio ou Esculápio? Asclépio ou Esculápio era o deus da cura, aliás é o patrono aí dos médicos, o é... Esculápio ou Asclépio. E como Asclépio era adorado? Asclépio era adorado por meio do oferecimento de membros. Então, se você for a Corinto, você vai encontrar no Museu de Corinto, você vai encontrar vários membros feitos de pedra ou de gesso. E esses membros feitos de pedra ou de gesso eram oferecidos a Asclépio quando a pessoa estava doente. Vocês já viram isso em algum lugar? Já viram isso em algum lugar aqui no Brasil? não precisam ir até Corinto e nem precisam ir para o século I nem entrar numa máquina do tempo e visitar o século I lá em Corinto não precisam porque nós continuamos no paganismo hoje só que com outra roupagem, com outra capa, com outro nome mas essa, esse oferecer membros, reproduções de membros do corpo a uma divindade, isso era uma prática comum em Corinto, entre os pagãos daquela cidade. Isso acontece também aqui no Ceará, acontece em São Paulo, acontece em outros lugares do Brasil. Nós sabemos que essa prática é uma prática supersticiosa, oferecer membros doentes para obter a cura. Asclépio era o Deus que era honrado através desses gestos. O apóstolo Paulo certamente andando ali, por Corinto, certamente ele viu essas práticas e ele fez uma ilustração. Ele disse, olha, em vez de oferecerem os membros de vocês às divindades, membros feitos aí de pedra ou de gesso, vocês devem se oferecer realmente, vocês, os seus próprios membros, de fato, serem oferecidos a Deus como instrumentos de justiça. Nós somos cristãos, nós não oferecemos membros de pau, de pedra. Nós oferecemos o que nós somos. Tudo que nós somos, o nosso corpo, a integralidade do nosso ser. O apóstolo Paulo fala de novo sobre os membros no versículo 19. Falo como ser humano, aí no 6,19. Por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e do mal cada vez maior, assim também apresentai agora os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Ele realça novamente a consagração do nosso corpo, referindo-se aí à integralidade da pessoa. Ele está dizendo, cada crente deve realizar um ato de consagração integral. Cada crente deve subir no altar de Deus, simbolicamente falando, e apresentar o seu corpo como um sacrifício, a diferença é que é um sacrifício vivo, santo, separado para o seu uso, e agradável a Deus, é a linguagem dos sacrifícios do Antigo Testamento. E ele explica no final o que é isso, ele diz que é o vosso culto racional, ou seja, que é aquilo que melhor se ajusta à nossa condição de seres humanos racionais. Se nós quisermos adorar a Deus, a altura da nossa humanidade, como seres racionais que nós somos, se nós quisermos adorar a Deus, cultuar a Deus de fato, à altura dos seres que tem cabeça, que tem mente que nós somos, só tem um jeito de fazer isso, é através da consagração do nosso corpo a ele. E isso, notem bem, nós estudamos isso ontem, o significado de santificar ontem. Um dos significados de santificação que nós vimos ontem é, é ajustar a sua vida ao serviço de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte, que diante das misericórdias de Deus e de tudo que ele disse, o apelo dele é no sentido de que cada membro se consagre a Deus Suba no seu altar e se consagre a Deus para ser usado no seu serviço. Isso é santificar-se, isso é consagrar-se. Se você quer se consagrar a Deus, você deve fazer com que cada membro do seu corpo seja empregado no serviço dele como um instrumento santificado, separado e útil para o seu trabalho. Esse é o ensino do apóstolo Paulo aqui. E ele diz isso, ele diz que isso é a única forma de nós cultuarmos a Deus como seres humanos racionais que nós somos. E você vai dizer, mas ah, como que eu faço isso? Bem, muitas pessoas pensam que para se consagrar a Deus é necessário atender a um apelo. Então o pastor faz um apelo, quem quer se consagrar a Deus? E, todo mundo na frente chorando, eu já vi muito isso, e abraça, e chora, e então, eu, me, eu me consagrei naquele dia. Às vezes isso aí marca um pouquinho a vida de alguém, e ajuda em alguma coisa, mas não é disso que Paulo fala aqui. Outros pensam que para se consagrar a Deus é necessário visitar alguns lugares sagrados. Aí eu vou até Jerusalém, vou ser batizado no Rio Jordão. Aí lá então vou me consagrar, e vou fazer oração no Monte Sinai. E eu vou repreender o Satanás nas muralhas de Jerusalém. E eu vou amarrar toda a maldade e assim por diante. Essas bobagens todas que o Evangelho que inventou. Nada disso tem relação nenhuma com consagração a Deus. Outros pensam que, que vida consagrada é uma vida que evita certos alimentos ou guarda alguns dias. Isso também não é vida consagrada. Quando o apóstolo Paulo fala, quando ele apela, quando ele clama dizendo, Ofereçam os seus corpos a Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável, e diz: Isso é o nosso culto racional, que se ajusta à nossa racionalidade. Ele estava dizendo: Vocês devem servi-lo. Vocês devem se separar para o serviço dele. E vocês vão dizer para mim: Mas como é que você sabe disso, Pastor Marcos? É muito simples. É muito fácil. É só você continuar a leitura. Se você continuar a leitura, você descobre isso. E não só isso. Você descobre também como é o serviço que você tem que realizar. Querem ver? Vejam. O texto diz assim, olha o um bom começo. Um bom começo. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um, versículo 3. Versículo 3. Digo a cada um dentre vós... Que não pense de si mesmo mais do que convém. Esse já é um grande começo. Não pense de si mesmo mais do que convém. Tenha uma visão correta acerca de você. Tenha uma visão equilibrada acerca de você e humilde acerca de você. Comece por aí. Como eu posso me consagrar a Deus e servi-lo? Primeiro, baixa a bola. Baixa a bola. Você não é a última bolacha do pacote. Você não é alguém que Deus salvou e olha, o que seria do reino de Deus sem você? Você não é. Então não pense de si além do que convém. E o apóstolo Paulo prossegue. Mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A fé aqui no sentido de a concessão do entendimento. Versículo 4, pois assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros, de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E agora ele vai dizer como cada um pode subir no altar de Deus, se consagrar, e servi-lo. Vem aqui a lista. Você tem que se encontrar nessa lista. Você tem que achar a sua função nessa lista. O texto diz: se é profecia o seu trabalho, é o anúncio da palavra de Deus que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, se a sua consagração é no sentido de servir os irmãos, que seja usado no serviço, se é ensino, que seja exercido no ensino ou quem encoraja use o dom para isso o que contribui faça-o com generosidade, quem lidera com zelo o que usa de misericórdia com alegria como eu posso me consagrar a Deus? vindo à frente chorando? não indo visitar o rio Jordão e sendo batizado lá? Buscando experiências extraordinárias? Não. O texto ensina... Coloquem os seus membros no altar de Deus... Para o serviço dele. Que serviço? Esses sete itens... Que são alistados aqui. Encontre o seu lugar na igreja... Dentro desses itens que estão alistados aqui. E com isso então... Você subirá no altar de Deus... E colocará os seus membros sobre esse altar, consagrando a sua vida no serviço dele. Tem muita poesia. Há muitas elucubrações. Há muitas visões românticas disso tudo. E meus irmãos, tudo é muito simples. O homem consagrado é o homem que trabalha na igreja. O homem consagrado é o homem que serve, que serve a seus irmãos, na comunidade de fé em que Deus o colocou. Esse é o homem que subiu no altar de Deus e entregou cada um dos seus membros a ele. É esse o homem consagrado. E esse homem, Paulo mostra, é alguém que foge do secularismo. Se você consagrar os seus membros a Deus sobre o seu altar, e se envolver em um desses trabalhos que o apóstolo Paulo alista aqui, na sua igreja, você estará vivenciando a verdadeira consagração e estará fugindo do secularismo. Você tem trabalhado na sua igreja? Você tem se envolvido nesses trabalhos que Paulo menciona? Você tem contribuído, exortado, ensinado, praticado misericórdia, proclamado a palavra? Você tem feito essas coisas? Você tem se envolvido no serviço? No servir os irmãos? Tem feito isso? Não? Então, meus queridos, se você não tem feito isso, você não é alguém consagrado sobre o altar dele. Você pode ter sentimentos bonitos, você pode chorar enquanto canta, você pode levantar as mãos enquanto canta e chorar e contorcer o rosto e dizer coisas lindas. Pode fazer tudo isso. Aos olhos de Deus, você não é uma pessoa consagrada. Não é. Não se luda com padrões falsos. Não se luda com representações teatrais. Não se luda. Com jargões comportamentais. Não se iluda com essas coisas. A palavra de Deus é bastante clara. Ela mostra como é o homem consagrado. O homem consagrado é alguém que colocou os seus membros no serviço do seu Senhor. Trabalhando na sua igreja. E trabalhando nos termos que ele estabeleceu aqui. E se você não se encaixa em nada do que está aqui... Você não tem uma vida consagrada, não importa quanto você chore durante os cultos. Muito bem. Vamos prosseguir, tá? Mais um pouquinho? Ok. Vamos mais um pouquinho então. Como o tempo passa rápido aqui no Nordeste, é o fuso horário isso? A gente fala 15 minutos aqui, passa um, o relógio vira uma hora. Muito rápido aqui. a Minha camisa já está ensopada. Muito bem, vamos mais um pouquinho então. Eu vou mais um pouquinho porque vocês estão atentos. Eu estou vendo que vocês estão muito atentos. Então isso me anima a prosseguir. Então se vocês, se vocês não quiserem que eu prossiga, se pode todo mundo abaixar a cabeça. Aí eu sei, não estamos com atenção. Então já interrompo logo e paro o sermão. Mas enquanto vocês estiverem olhando para mim atentos, eu vou continuar falando. Ok? Vamos caminhar então mais um pouquinho só, vamos lá, veja aí, o texto prossegue, nós temos a primeira, o primeiro apelo de Paulo, primeiro apelo, ofereçam-se a Deus, como vocês têm que servir os irmãos, ofereçam-se a Deus, parem de pensar de si mesmo acima do que convém. Parem de ser orgulhosos, achando que vocês são demais, que vocês estão acima de todos. Parem com essa imensa tolice. Não pensem de si mesmos, além do que convém. Sejam humildes e subam ao altar de Deus. E coloquem seus membros sobre esse altar. E passem a trabalhar em prol dos seus irmãos. Esse é o homem consagrado. Esse é o homem que foge do secularismo. Esse é o homem marcado pela santidade. Agora vejam o segundo apelo. Paulo está apelando com todo o seu coração, com base em tudo que ele disse até agora, com base nas misericórdias infinitas de Deus. Ele prossegue e faz mais um apelo. Ele diz assim, e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, ele diz. Eis aqui mais uma forma de você fugir do secularismo, como eu posso fugir do secularismo? Eu, eu, não, eu não devo, diz o texto, eu não devo me conformar, a palavra que aparece aqui lembra a nossa palavra esquema, é uma palavra, é uma palavra composta, e ela, e ela lembra a nossa palavra esquema, ele está dizendo... Seria mais ou menos o seguinte, não entrem no esquema deste mundo, porque este mundo é mau, esse mundo é pervertido, esse mundo é corrompido, esse mundo é corrupto. Não entrem no esquema desse mundo, adotem um padrão diferente, adotem uma forma de pensar diferente, adotem um modelo diferente. Vocês, o mundo tem um esquema, uma forma. O mundo tem um modelo. Um modo de pensar e de viver. O mundo é assim. Ele tem o seu formato. Vocês não devem adotar esse formato. Vocês não devem entrar na forma do mundo. Vocês não devem abraçar o esquema do mundo. Devem fugir disso. Se nós olharmos... Oh, isso é bom. Obrigado. Muito obrigado. Anjos do céu, hein? Que vieram aqui, o Senhor mandou seus anjos aqui. Muito bem. Agora está gostoso. Agora eu vou até três da madrugada aqui. Assim, pregar assim, agora. Pregar sim agora. Mão. Muito bem. Voltando aqui, queridos. Voltando aqui. O mundo tem uma forma de pensar e de viver. Nos dias do apóstolo Paulo era assim. Os dias do apóstolo Paulo eram marcados pela cultura helenista. E os irmãos aprenderam um pouquinho ontem sobre a mentalidade helenista. Eu expliquei para vocês acerca do proto-gnosticismo, os pensamentos filosóficos, religiosos, que permeavam a mente das pessoas e que afetavam a igreja. Afetavam até o comportamento, afetavam até a dieta da igreja. Ou das pessoas da época, se infiltrando às vezes na igreja. Afetavam até as relações de casamento das pessoas naqueles dias. Era uma forma de pensar, era um esquema de pensamento. E, 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 e muitos crentes se amoldavam aquilo, o apóstolo Paulo disse que nós não devemos nos amoldar aos esquemas deste mundo qual é, quando nós olhamos para o mundo moderno, quando nós falamos sobre secularismo nos dias de hoje qual é o esquema que o mundo tem hoje quando nós olhamos para o mundo atual, qual é o esquema dominante? Eu suspeito, talvez, outros irmãos que estudam aí sociologia, que estão envolvidos aí na análise das culturas modernas, talvez possam acrescentar algo a isso, mas eu creio que todos vão concordar, os irmãos que observam com atenção o mundo moderno, que uh, são sensíveis à realidade que nos cerca, vão concordar comigo na minha análise. Eu acredito, eu acredito que o mundo moderno, ele está mergulhado num esquema chamado existencialismo hedonista. O que é isso? Vocês podem pensar, mas pastor, o que é isso? O que é existencialismo hedonista? O existencialismo, há várias, há várias expressões de existencialismo. O que eu estou me referindo é o hedonista. O existencialismo ensina, o existencialismo uh, uh, propõe que nós estamos neste mundo aqui apenas jogados. Nós fomos jogados aqui. E não há sentido nenhum na vida. Nós temos que encontrar uma razão para viver aqui. Porque não existe uma razão na verdade. Nós temos que encontrar a nossa razão para viver. Nós estamos jogados aqui e tendo sido jogados aqui, o nosso destino é um só, apodrecer. Só. Sabe qual é seu destino? Rastejar por esse mundo, sem propósito algum, e no final, apodrecer, é isso. Jean-Paul Sartre dizia o seguinte, olha, não existe propósito na vida, nós somos seres humanos. Quem tem propósito são as máquinas, as máquinas foram feitas com o um propósito, nós não somos máquinas, somos seres humanos, então nós não temos propósito nenhum, nós temos apenas que viver, e ir levando a vida. Um dia atrás do outro. Quando nós associamos essa mentalidade ao hedonismo, à busca de prazeres, então nós temos a, a receita perfeita, a descrição perfeita do homem moderno. O homem moderno é alguém sem sentido na vida que por causa dessa ausência de sentido tenta encontrar a felicidade, o preenchimento do vazio nos prazeres sensoriais. Então, todos os prazeres corporais, ele não tem sentido na vida, ele sabe que ele vai acabar aqui, ele nasceu aqui não sabe porquê, vai rastejar por esse mundo aí ao longo de alguns anos, no final vai morrer e apodrecer, não existe céu, inferno, nada, não existe vida pós-morte, ele vai simplesmente apodrecer, então o que ele tem que fazer agora? Ele tem que aproveitar ao máximo. Ele tem que arrancar dessa vida o que puder. Ele tem que ter todos os prazeres possíveis e imagináveis. Porque a sua jornada aqui é curta. E ele tem que aproveitar quanto puder, o máximo. Porque isso é que vai dar um pouco de alento à sua existência aqui. Esse é o existencialismo hedonista. O mundo atual é marcado por isso aí. É assim que o mundo pensa, é assim que o mundo vive. E nós não podemos pensar assim. Muitos jovens pensam assim. Eu tenho que aproveitar a vida. Esse é um pensamento existencialista hedonista. Eu tenho que curtir a vida enquanto eu sou jovem. Eu não posso me apegar a essas coisas da igreja. Eu não posso ficar lá. Eu tenho que aproveitar agora porque a vida passa e, 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 e depois não volta mais. Muitas, muitos na igreja têm essa mentalidade. É o existencialismo hedonista. E com isso, gastam a sua vida sem sem se consagrar a Deus, porque estão preocupados com a busca de prazeres numa mentalidade que é própria do mundo sem Deus. Dentro do, da mentalidade uh, secular moderna, existe também a visão uh, pós, da pós-modernidade que, é que é voltada, que, que enfatiza a pluralidade da verdade. No mundo atual, não existe uma, o mundo atual prega que não existe uma verdade absoluta, que cada um tem a sua verdade. O que é certo para mim, é certo para mim, pode não ser certo para você. E você tem o que é certo para você. E eu não posso corrigir você, porque a sua verdade é a sua verdade e mesmo que ela contraria a minha verdade, as duas estão certas. Não existe uma verdade errada. Toda verdade é verdade verdadeira, toda. Então você não, pode, você não pode corrigir ninguém, você não pode dizer o que é errado para ninguém. Você tem que uh, uh, ouvir a opinião da pessoa e respeitar, você não pode corrigir. E muitos crentes pensam assim também. Essa mentalidade entrou para a igreja. Muitas vezes as pessoas são exortadas na igreja à luz da palavra de Deus e elas dizem, olha, esse aí é o seu modo de pensar. O meu modo de pensar é outro. Aí você diz, mas está na Bíblia. Ela diz assim para você, esse aí é o seu modo de interpretar a Bíblia. O meu modo é outro. Mas não tem outro modo de interpretar. É o único modo de interpretar é esse. Isso é na sua visão. Na minha visão tem vários modos de interpretar. Ou seja, a Bíblia não serve mais para nada. A Bíblia não serve mais para nada. Essa mentalidade entrou para a igreja, é a mentalidade secular da pluralidade da verdade, do existencialismo hedonista, isso entrou dentro da igreja. E o apóstolo Paulo fala, olha, vocês não devem se conformar com este mundo, como? Vocês devem adotar uma postura interior que se recusa a abraçar os valores que são ensinados lá fora. Adote uma postura interior que diz, eu não vou adotar esse modo de pensar e esse modo de viver. A minha maneira de falar vai ser outra. A minha maneira de agir vai ser outra. A minha maneira de me relacionar com as pessoas vai ser outra. Eu não vou pensar como o mundo pensa. Quando nós... Quando nós olhamos para a figura de Daniel, é interessante, não precisam abrir o um texto. O texto de Daniel 1,8 diz que Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. O crente deve ser como Daniel. Daniel no palácio do rei da Babilônia, ele decidiu não se contaminar, com as coisas que lhe eram, lhes eram oferecidas. O crente é um Daniel no palácio babilônico do mundo. Isso é o crente. Ele é um Daniel no palácio babilônico do mundo. E ele diz, eu decidi não me contaminar. Eu não vou pensar como o mundo pensa. Os valores do mundo não serão os meus valores. Os valores do mundo não vão, não vão estar na minha boca e no meu pensamento. E as práticas do mundo também não. Eu não vou tomar a forma do mundo, não vou entrar no esquema do mundo. O mundo vai me odiar, eu sei. Mas é nisso que consiste a grandeza do cristão. A grandeza do cristão consiste exatamente nisso. Em ser odiado pelo mundo. Se o mundo nos amar, isso mostrará que estamos no caminho errado, a nossa grandeza, a nossa magnitude, a nossa honra está nisso, em sermos odiados pelo mundo. O apóstolo Paulo diz, fuja dessas coisas, não adotem os padrões mundanos, e finalmente, o último conselho que ele dá, na última parte eh, do versículo 2, ele diz o seguinte, não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a última orientação do apóstolo Paulo? Ele diz, sejam transformados. Primeiro, ele, ele exorta, ele apela dizendo, ofereçam-se a Deus no serviço dele, não adotem o esquema do mundo lá fora, e último, sejam transformados. Como alguém pode ser transformado? O apóstolo Paulo ensina, ele diz, é pela renovação da vossa mente. Vocês têm que ter a mente renovada. Em Romanos 7,25, nós vemos que o apóstolo Paulo associa a mente à, à, à sujeição à lei de Deus. Como uma mente pode ser renovada? Uma mente pode ser renovada pela, pela lavagem da palavra. Eu tenho que pensar como a palavra pensa. Isso é uma mente renovada. E é interessante notar, o apóstolo Paulo diz, que se eu tiver a mente renovada, eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como assim? Eu já vi esse versículo sendo ensinado de forma estranha. A pessoa quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, se é entrar na faculdade ou se é se casar. Então ela pega e fala, ah, eu vou renovar a minha mente para descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida. E pensam que a vontade de Deus aqui são os planos dele para você, e não é. Claro que Deus tem planos para nós, mas esse versículo não fala sobre isso. Quando esse versículo fala sobre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ele está falando sobre como ele quer que nós vivamos. Qual é a vontade dele para nós em termos de comportamento. Como eu posso saber a vontade de Deus no tocante ao meu modo de viver? Como eu posso experimentar, vivenciar o modo como Deus quer que eu viva? De que modo eu posso ajustar a minha vida à boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Como eu posso fazer isso? O apóstolo Paulo ensina: você pode fazer isso renovando a sua mente. Você pode fazer isso fazendo com que a sua mente seja mergulhada na palavra de Deus e todos os seus pensamentos sejam controlados pela palavra de Deus. Então com isso na sua mente você saberá o que Deus quer e o que Deus não quer, o que Deus considera certo e o que Deus diz ser errado. Você aprenderá o que é bom, agradável e perfeito aos olhos de Deus. E ajustará a sua vida ao que é bom, agradável e perfeito aos olhos de Deus. E o apóstolo Paulo diz, vocês querem fugir do secularismo? Ótimo, então vocês têm que ajustar a mente de vocês, vocês têm que renovar a mente de vocês, a mente de vocês tem que ser mergulhada na palavra de Deus. Havendo isso, então sim, vocês saberão como Deus quer que vocês vivam. E sabendo como, você, como Deus quer que vocês vivam, vocês viverão dessa forma. Sem isso, vocês vão seguir o esquema do mundo. O que tem acontecido na atualidade, nas igrejas ao redor, nas igrejas que nós conhecemos, é que a palavra de Deus não é ensinada. E ela não sendo ensinada, as mentes não são renovadas. E as mentes não sendo renovadas, as vidas das pessoas não praticam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E com isso, o secularismo se instala. As filosofias mundanas passam a marcar as vidas das pessoas, destruindo jovens, destruindo famílias e destruindo as próprias igrejas. Nós temos que crescer em santidade. Como crescer em santidade? O apóstolo Paulo fala, vocês devem fugir do secularismo. Como? Entreguem o corpo de vocês para o serviço santo. Olhem para a comunidade de fé, a igreja de Deus em que ele os colocou. Observem a lista de tarefas que eu passo a mostrar a vocês agora. E se envolvam nessas tarefas, nessas atividades, consagrando cada membro de vocês a Cristo. Isso é ser consagrado. Faça isso e você fugirá do secularismo. Você deve fugir do esquema deste mundo do modo de pensar e de viver deste mundo. Não, há, não, não permita que os moldes mundanos se sobreponham a você. Não permita isso. No, na sua linguagem, nas suas roupas, no seu modo de pensar, no seu modo de agir, no seu namoro, no seu casamento, nas suas, no seus, no seus, nas suas relações comerciais, nas suas relações profissionais. Não permita que o sistema mundano que o esquema mundano entre nessas áreas. Não permita que isso aconteça. Fuja disso, fuja dessas coisas. tenha uma postura mental que diz, não vou me contaminar com, esse, com essa forma de pensar. Não vou me contaminar com as iguarias deste mundo, do, do grande palácio babilônico que é este mundo. Eu vou dizer não para essas coisas. E finalmente, transforme a sua mente Transforme a sua vida pela renovação da sua mente. Conhecendo a palavra de Deus. Conhecendo o que Deus aprova. O que é bom, agradável e perfeito aos olhos dele. E conhecendo a palavra dele. Ajuste o seu modo de viver a esse conhecimento. E então sim você poderá se livrar. Seguindo esses três conselhos ardentes de Paulo, Você poderá se livrar do secularismo. E viver em santidade. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, obrigado por esses dois versículos preciosos. Porque eles nos concedem uma receita. Uma receita importante. Como devemos viver sendo justificados? Como deve viver o homem que é justificado, que foi justificado? E a primeira lição que aprendemos é que devemos fugir do secularismo. E aprendemos, ó Deus, que para isso, precisamos consagrar os nossos corpos ao Senhor, servindo aos nossos irmãos. Nós aprendemos que devemos rejeitar qualquer esquema de pensamento ou de vida deste mundo. E aprendemos que devemos renovar a nossa mente para fazermos o que a sua vontade requer. Ajuda cada um de nós, Senhor, para que fujamos de bobagens, de invencionices, de coisas irrelevantes. E desse modo a nossa vida seja marcada por consagração, pela fuga das ideias seculares e por uma santidade que seja percebida pelos homens e glorifique o seu nome. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.